0: Grande do Sul foi castigado nesta semana pela passagem de um ciclone extratropical. Além de chuvas expressivas, o estado registrou fortes ventos, alagamentos e queda de granizo. Segundo o governo do estado, em 72 horas, cidades como Passo Fundo, Água Santa, Ijuí e Vacaria registraram mais de 200 milímetros de chuva. A estimativa é que pelo menos 70 municípios tenham sido afetados pela destruição. A gente, claro, acompanha com atenção os efeitos desse ciclone no estado gaúcho e também no agro-brasileiro. Vamos saber se o ciclone já é um efeito do El Ninho forte, que marcará a temporada de primavera e verão no Brasil. Para isso, a gente recebe a meteorologista da Notos, desirrebrante Seja muito bem-vinda, Desire. Obrigada, Kellen. Obrigada a todos que nos acompanham. E, Kellen, sim, já temos um El Ninho
1: vigente, já faz algum tempo. E, de acordo com os últimos dados uh, do fenômeno El Ninho, a gente já tem um episódio de El Ninho, aliás, um fenômeno El Ninho, em classificação forte ele já ultrapassa uma anomalia de um grau e meio ele está com 1.6 graus de acordo com a última atualização dos dados do fenômeno El Ninho. então ele já está prestes a ser classificado como um fenômeno de forte intensidade independente disso Kelly só pela presença do El Ninho, a gente já esperava por um a gente nem chegou na primavera mas a gente já esperava por por um período já caracterizado por grandes tempestades no sul do Brasil e os, os últimos episódios de chuva no Rio Grande do Sul estão sim de certa forma associados à presença do fenômeno El Nino, que ele acaba intensificando essas instabilidades na região sul do Brasil. E a notícia não é muito tranquilizadora não, Kellen, porque a expectativa é de mais chuva. A gente teve agora é, você mencionou 72 horas né? mas somando aí os quatro primeiros dias do mês de setembro, né foram acumulados mais de 300 milímetros de chuva, por exemplo, em Passo Fundo. Isso corresponde a quase o dobro do que é previsto para o mês inteiro de setembro. Imagine, em quatro dias choveu quase o dobro da média histórica de setembro. Isso só nos primeiros quatro dias. E a semana agora termina com céu carregado, mais chuva. E o que a gente tem observado no sul do Brasil, Kelly, é que esses episódios de chuva eles é, eles estão se prolongando. Por exemplo, começou agora no final desta semana essa chuva forte. A gente tem em torno de dois a três sistemas que vão manter aí essa condição de chuva forte, pelo menos até o começo da semana que vem. Então a gente teve o um início de setembro ah, com fortes temporais, com chuva muito volumosa, isso se repete agora em regiões distintas, porque para o início do mês, nos primeiros dias, essa chuva se concentrou no noroeste do Rio Grande do Sul, na região das Missões, ali para as áreas mais ao norte, e agora os maiores volumes estão concentrados na região da Campanha, nas áreas mais próximas ao Uruguai. Bom, de qualquer forma, é muita chuva, Kellen. Claro que para os produtores rurais, essa chuva era muito esperada, eles tiveram uma última safra bem complicada, né? com é, períodos prolongados de estiagem então, sem dúvida, era uma chuva muito aguardada, muito bem-vinda, só que ela está vindo demais da conta. E claro que isso acaba trazendo prejuízos não só para a safra que está por vir, né, porque já tem produtor no Rio Grande do Sul querendo plantar o milho, mas ela também acaba prejudicando o manejo, dificultando até a luminosidade, até para essa finalização é, das lavouras de inverno, como por exemplo o trigo, que, é, que também pode ser prejudicado aí por essa grande quantidade
0: de chuva. Besirré, a pergunta que a gente se faz é: o elinho forte já começou? Você disse que sim, que esse ciclone já é um efeito desse elinho forte. E a segunda pergunta é: o que devemos esperar para a primavera agora, especialmente para as regiões do sul, do centro-oeste, do Matopiba, do nordeste? Porque se o elinho se caracteriza pelas chuvas no sul e a gente está vendo já esse excesso de chuva no começo dos efeitos do elinho, a pergunta é o que virá pela frente. Se vai chover tanto no sul, vai escassear pra caramba a chuva no Matopiba? Desenha pra gente o mapa do Brasil agora, pra primavera, sobre efeitos desse elinho forte que já está atuando. Vamos lá,
1: Kelly. Eu não posso deixar de falar mais uma vez da região sul do Brasil, porque a gente entra numa primavera agora e a primavera ela já costuma ser caracterizada por ...fortes temporais no sul do Brasil. E esse ano a gente tem combinado, no mesmo período, a presença de um El Ninho. E no mesmo período a gente espera pelo auge do El Ninho, né? Ele vai, se, ele vai chegar ao seu pico de intensidade justamente entre os meses de outubro e novembro. Então imagina essa combinação, primavera, presença de El Ninho e o um El Ninho chegando à sua maior intensidade. Então, sem dúvida... É, o que a gente só pode esperar é muita água para cair no sul do Brasil e na maioria das vezes na forma de tempestades com ventania com descargas elétricas e com alto risco para queda de granizo além é claro do alto volume de chuva que está previsto para esses próximos é. meses ou seja começou agora é como se a primavera tivesse até se adiantado um pouco né Lembrando que a primavera só começa depois do dia 20 de setembro é. mas é como se a gente já tivesse a primavera acontecendo agora no sul do Brasil e ela promete ser uma primavera de chuva muita chuva e perigosa em muitos momentos porque na maioria das vezes ela vem em forma de tempestades Bom, para as demais áreas do Brasil Kelly, o fato de chover muito na região do sul, isso não significa que a chuva vai ficar só no sul do Brasil. Entre o sudeste e o centro-oeste, setembro ainda não vai ser um mês com chuva dentro da média. Vamos ter aí alguns episódios localizados. Tivemos o início do plantio em algumas localidades do estado de Mato Grosso, por muita sorte até, nós tivemos até uma chuva um pouco antecipada por lá, né? Excepcionalmente esse ano, liberou no dia primeiro de setembro, plantio por lá, mas essa ainda não, não vai ser a consolidação da chuva, tanto que ela cessou agora, né? A chuva no centro do Brasil deu uma diminuída, ela vai acontecer, mas muito pouco agora em setembro. Agora, outubro, novembro e dezembro, de acordo com a última atualização do modelo europeu, por exemplo, a expectativa é até de chuva acima da média. Só que eu preciso chamar a atenção, Kellen, que em anos de El Niño, quando se fala em primavera e verão, para o sudeste e para o centro-oeste, mais do que a quantidade, a gente precisa falar sobre a qualidade dessa chuva. Porque ela pode até ultrapassar a média histórica, mas ela pode acontecer de forma mal distribuída. Tanto espacialmente, ou seja, chove mais em um canto da fazenda do que em outro, como ou até mesmo ao longo do período. É, pode chover muito em alguns dias e em outros a gente ter uma trégua um pouco mais profunda alongada da chuva. Então, o que vai ditar aí é, o, o ritmo, né, dessa safra é justamente o comportamento da chuva. Uhum. Ela não vai deixar de acontecer. Em muitas localidades entre o sudeste e o centro-oeste, ela vai até ultrapassar a média histórica, mas ela pode ser mal distribuída, tá? Então a gente vai ficar bastante atento a Qualidade dessa chuva. É a qualidade da chuva quem vai ditar o, ri, o ritmo da safra de verão pro sudeste e pro centro-oeste do Brasil. E o <risos> Vamos ao Matopiba então, Kelly. Para o Matopiba tem sim a chegada da chuva de maneira muito gradual, é, ao longo da primavera e do verão. Dificilmente vai ultrapassar a média histórica, mas a gente não tem expectativa de ausência de um período muito prolongado sem chuva nas áreas do Matopiba, tá? Diferente é, do de quando a gente teve o fenômeno El Nino de 2015-2016. Uhum. Lá nós tínhamos um super El Nino e aí lá a gente teve uma das piores secas no Piba. Para esse ano isso não está previsto. É claro que vai ser um ano desafiador, não vai ser o ideal, mas não vai deixar de chover. Eu diria que vai ser uma safra até de forma escalonada ali para as áreas do Matopiba. Aos pouquinhos a chuva chega, em algum momento ela até falha, mas por enquanto não há previsão de alguma seca muito mais prolongada que possa trazer aí um grande risco para a safra do Matopiba, Piba.
0: Que bom. Desirê, eu ouvi atentamente o que você nos dizia e você citou um El um elinho super forte. E a pergunta é, é nesta direção: o elinho pode ganhar ainda mais intensidade? Eu ouvi. Ouvi você dizendo isso no começo da nossa conversa. E aí a minha pergunta é, até quanto de intensidade ele chega a virar um super elinho E por que a gente está falando disso? Para confirmar com você... Se houver uma característica de mais intensidade para o El quer dizer que a gente vai ter fenômenos climáticos mais extremos, como esses excessos de chuva, essas tempestades ou os veranicos mais estendidos? Conte para a gente, por favor.
1: É, Kelly, se a gente tem um El cada vez mais forte, a gente sente de forma cada vez mais clara os efeitos dele. Então, vamos dizer que a gente tem. Uh, uh, se a... Não é isso que vai acontecer esse ano, tá? A gente não vai ter um super El ninho como 2015-2016, mas se tivesse aí sim a gente poderia temer por muita chuva no sul e uma seca mais séria para o nordeste do Brasil, tá? Isso a gente sentiria de forma muito mais clara. Agora, é, a gente também não pode deixar de falar a respeito das mudanças climáticas, Kellen. E as mudanças climáticas, elas acabam potencializando os efeitos do elninho, ainda que não seja um elninho tão forte assim, tá? Então a gente não pode desconsiderar isso. Por isso, então juntando Mudanças climáticas, presença do El Ninho, tudo isso acaba potencializando, por exemplo, o que a gente viu agora na região sul do Brasil. Agora, para esse El Ninho, né, você perguntou, será que vira um super El Ninho? Quando a gente teve um super El Ninho, a anomalia do Oceano Pacífico chegou a 3 graus em novembro de 2015, é bem forte esse agora eu tenho monitorado todos os dias, Kellen a previsão mais estendida da temperatura da superfície do mar e o que ele está apontando no máximo 2 graus de anomalia e aí ainda está dentro de um limiar para um elninho de forte intensidade mas ele não passa para um limiar de super elninho mesmo assim, elninho forte, Kellen eu acho que a gente vai ter muitos desafios aí ao longo dessa safra de verão por conta do fenômeno que está vigente e a gente já está vendo de maneira muito clara os efeitos dele. Começando pela região sul do Brasil, onde a gente viu aí esses grandes desastres aí pela chuvarada do início do mês de setembro.
0: Desde reentendido, estamos já sobre efeito do fenômeno El e isso pode gerar novos eventos como essas tempestades, principalmente na primavera no sul. Você não vê uma estiagem aguda na região do Mato Piba, como foi em 15 e 16, e isso em função de uma característica que não será de um super El ou seja, com temperaturas ao redor de 3 graus no Pacífico, mas vai ser sim um El forte. Diante de tudo isso que você nos diz, a pergunta é, dá para a gente esperar o que para a segunda safra, a safra de inverno? Porque a gente está no momento em que decisões estão sendo tomadas. O plantio do verão está acontecendo, mas os agricultores já estão focados na segunda safra também. O que, que a gente pode Muito esperar? Bom. Essa condição do Elinho vai perdurar até lá, Desirê? Kelly, antes da gente
1: chegar na segunda safra, só para gente contextualizar... Essa chuva que teve no comecinho do mês de setembro, que eu falei, nossa, como os produtores de Mato Grosso são sortudos, eles pediram para adiantar o início do plantio, a chuva veio e molhou algumas áreas. Isso está relacionado já ao Euninho, né? Desirê então, só uma, é... uma,
0: uma atualização. De fato, o Ministério da Agricultura autorizou o plantio em 1 de setembro, mas o ideia, que é o órgão estadual, disse que precisa autorizar cada situação e que não é bem assim. Então, tem produtor tentando plantar, mas a gente ainda está tentando descobrir o quanto... Tanto disso está sendo efetivado. Mas, por favor, continue com a sua informação, não queria interrompê-la. Claro, de
1: qualquer forma, Kelly, tivemos aí alguns episódios de chuva já no começo do mês de setembro, né, para o estado de final de agosto, começo de setembro, e essa chuva da virada do mês, ela já veio com um carinha de primavera, e isso já está relacionado ao fenômeno El Ninho. E aí, o que, que eu quero falar para você, Kellen, da mesma forma que o El Ninho é, pode trazer essa chuva de certa forma mais cedo, historicamente, tá? a gente ainda não consegue enxergar isso do, nos modelos de previsão, mas historicamente o Elminho também costuma adiantar o período seco e é aí que a gente hum. acende alguns amarela para a segunda safra. Se isso de fato ocorrer, se o Elminho, ele, ele cortar a chuva mais cedo, a chuva de verão, isso pode trazer alguma dificuldade para a safra, para o milho segunda safra de 2024.
0: Ou seja, a gente teria uma dificuldade para iniciar o plantio mas por causa da função da escassez da chuva, é isso que você está dizendo?
1: É, na verdade ela poderia terminar mais cedo e isso poderia trazer aí okay. algum estresse para a segunda safra.
0: Ok, rebrante <risos> a gente agradece muito pelos seus destaques falando sobre esse evento, o ciclone que causou tanta destruição e perda no Rio Grande do Sul e a importância da gente antecipar informações sobre o que virá na primavera, no verão e até no outono, quando a gente vai estar lá com o desenvolvimento da segunda safra no Brasil. Volte sempre, você é muito bem-vinda. Obrigada, Kellen. Até a próxima. Bom trabalho, até a próxima. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga